0: est en train d'arriver, on s'y prépare, c'est déjà demain soir, Yom Shabbat Kodesh, cette année. Et l'un des minagims que nous avons le jour de Yudjvat, c'est d'étudier le Mahamar du Rabbi Yosef Yitzrak, qu'il a donné au Chassidim. Ce Mahamar-là qui nous a été donné à apprendre le jour de Yudjvat l'année de la istalkut du Rabbi Yosef Yitzrak, Tav Shin Yud, en 1950. Nous étudions une partie du Mahamar après Mahariv, après Shacharit et après mincha. Et de cette manière, nous achevons l'ensemble de ce discours-là, de ce mahamar, le jour de Yudjvat. Ce mahamar commence par les mots « bati Legani. C'est des mots qu'Akanej Boukho dit au moment du Matan Torah. « Bati Legani, je suis venu dans mon jardin ». Dans l'une de ses sirotes sur Yudjvat, dans ses discours chassidiques, le rabbi explique pourquoi ce verset compare le monde à un jardin. Parfois, le monde semble être un endroit effrayant, obscur. Mais un juif doit se rappeler que c'est vraiment un endroit spécial, c'est le monde d'Hachem. Et c'est un monde qu'Akadosh a voulu, et c'est un monde qui est surveillé par Dieu à chaque seconde. Et il faut savoir une chose, hein. s'il nous paraît obscur et effrayant, c'est juste que le Yétserara essaye de nous faire penser que c'est effrayant et obscur, pour que nous n'ayons même pas le mérite et que nous n'ayons même pas le courage d'agir comme Dieu le veut. Mais si nous nous rappelons que tout ce qui arrive de difficile, et tout ce que nous voyons d'obscur, ça vient de Dieu si nous nous efforçons de trouver toujours le bon côté qu'il y a dans chaque élément, et que nous travaillons à faire de ce monde-là un endroit où la Shrina, la présence de Dieu, euh, pourra être perceptible, eh bien, là, à ce moment-là, nous apporterons certainement la venue de Mashiach. Quand tout le monde pourra voir que le monde est le jardin d'Agen, bâti les Ghani. Le Rabbi avait également l'habitude d'expliquer une section de cette série de Mahamarim chaque année. Il y a d'ailleurs 20 séifimes, ce que nous appelons des sections, hein, des petits chapitres, dans le M-Sher Batilegani du Rabbi Yosef c'est-à-dire dans cette continuité-là de ce titre-là de Batilegani. Donc de Tafshin Yud à Tafshin Lamed, le Rabbi a expliqué toute la série de discours qui faisait en sorte de passer en revue ce Mahamar en entier le Rabbi a fait de même au cours des 20 années suivantes et a commencé le troisième cycle. Les chassidim ont continué le cycle comme le Rabbi l'avait commencé. Et c'est pour cette raison que nous étudions les discours que le Rabbi lui-même a enseignés ou édité pour le chapitre de chaque année. Cette année, nous étudions le quatorzième chapitre pour la quatrième fois depuis Yud On va donner ici les années. En 5724, 5744, 5764 et cette année Baou HaShem 5784, nous étudions le Mahamar du Rabbi de l'année Tav Shin Chav Dalet. Et Tav Shin Mem Dalet, c'est ce que nous pouvons déjà investir comme énergie pour nous attacher avec le Rabbi. Aujourd'hui, nous sommes Yom Khamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parachat Bok. Et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce chitatu du jour. Et nous commençons par le Chumash. Pensez à partager avec vos amis, vous prenez le mérite de diffuser la Torah et la Chassidut. Bien sûr, Mashiach arrivera grâce à cela. Moshe et Aaron ont dit aux Israël qu'il y avait une mitzvah qu'Akodesh Borkou leur avait donnée et qu'ils devraient prendre un de leurs agneaux ou leurs chevreaux. Et il leur précisait qu'il fallait l'acheter hein, spécialement pour le Corban Pessah. Après l'avoir présenté avant la nuit de Pessah et avoir fait la Shrita, il devrait étaler un peu de sang sur le haut des côtés du montant de la porte et les Béni Israël ne devraient pas sortir cette nuit-là avant le matin. Les bénis Israël commenceront à célébrer le Yom Tov de Pessah lorsqu'ils arriveront en Eretz Israël, lorsqu'ils auront des enfants et qu'ils leur demanderont « Mais pourquoi est-ce que vous apportez ?» ce Corban Pesach. Là, ils devront leur répondre que c'est à cause du miracle qu'Akodesh Bauchou a fait. Pessah, en passant par-dessus les maisons juives pour sauver les bénis Israël pendant Makat Bechorot. Lorsque les bénis Israël ont entendu Moshe nous leur parler de cette mitzvah, ils se sont prosternés devant Dieu. Ils venaient d'entendre plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, ils ont entendu que la Géoula, la délivrance, était sur le point de se produire. Qu'ils entreront en Eretz Israël et qu'ils auront des enfants. Ils ont voulu montrer leur appréciation à Dieu, et alors ils se sont donc inclinés devant lui. Le verset nous dit que les béné Israël ont fait ce qu'Hachem a dit. Même s'ils ne l'avaient pas encore fait, puisqu'ils avaient déjà décidé de le faire, la Torah les considérait déjà comme si qu'ils avaient déjà accompli cette mitzvah-là. Ce qui est extraordinaire, surtout en ce Shabbat du Yudjvat. Le rabbi demandait à maintes de reprises, à chaque racide, à chaque juif, de prendre des bonnes achlatotes, de prendre des décisions. Ici, nous voyons la puissance d'une achlata, d'une bonne décision. Dès que nous décidons de faire quelque chose de bien, même avant de le faire, Hachem le considère déjà comme si nous l'avions fait. Et il nous récompense déjà pour cela. Alors, n'hésitons plus, prenons des bonnes décisions. Et avec le mérite du rabbi de Lobavitch, nous allons pouvoir accomplir de grandes et de belles choses. Nous passons au Télim du jour. Les chapitres du jour sont du même dalet au même prêtre. Dans le Télim d'aujourd'hui, il y a un verset très spécial qui dit comme ça Kolkevoda. Bat la gloire d'une princesse est à l'intérieur. Cela signifie qu'une femme, en raison de la tsniut, de la pudeur, eh bien, montre sa gloire à l'intérieur de sa maison, pas à l'extérieur, devant tout le monde. Akadosh Bauchou a créé le monde de telle manière qu'un homme sort dans le monde et obtient sa parnassa en étant à l'extérieur. La femme, c'est ce que nous appelons en hébreu la hakeret Elle fait de la maison un endroit où Dieu peut se sentir à l'aise, résider. Mais dans le navi, le prophète nous explique qu'il est dit que lorsque Mashiach viendra, les femmes seront aussi à l'extérieur et montreront même leur gloire à l'extérieur. Et puisque nous sommes maintenant si proches de Mashiach, nous devons déjà commencer à agir de manière guéoulatique avec cette façon de voir et de vivre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut le voir et le constater, les femmes et les filles doivent sortir aussi, aller à l'école, étudier la Torah, faire ce que nous appelons les mitzvahim, encourager d'autres juifs à accomplir la Torah et les mitzvot, s'exprimer, tout cela avec de la pudeur et de la tzniut. Mais comme nous sommes encore en exil et que nous avons encore un yétserara, nous devons faire très attention à ce que cela se fasse de manière tzniut, c'est-à-dire avec beaucoup de pudeur. Mais la beauté, la gloire intérieure peut resplendir aujourd'hui vers l'extérieur. Une petite pièce dans la Tsidaka et par cela Mashiach arrivera. penser à le faire, et aujourd'hui on rajoute d'ailleurs une deuxième pièce. Une pièce pour nos frères en Érette Israël. On pense très très fort à tous ces otages qui sont en Érette Israël. On pense à tous les chayalim on pense à tous nos frères qui souffrent, qu'à ou les aide, qui les soutiennent, qui leur donnent de la force, du courage, et qui nous délivrent en nous envoyant le Mashiach très rapidement. Passons au Tania. L'écouté à Marim Perek traite Hier, nous avons commencé à apprendre ce qu'était Karov od qu'il était en effet très réalisable pour chaque juif de garder la Torah et les mitzvot avec l'amour et la crainte. C'est vrai même pour quelqu'un qui ne peut pas susciter des sentiments d'amour et de crainte par une concentration profonde et la hittbodenut, la réflexion dont nous avons parlé. Nous pouvons le faire, le rabbi Shno Zalman nous dit, en nous rappelant de ce que nous appelons la ahava mesuteret, cet amour caché en nous, que nous avons tous déjà à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre qu'est-ce que c'est vraiment cette Havam ha et Chaque juif a cet amour caché pour Hachem en lui. C'est quelque chose que nous avons tous intégré dans notre Neshama. Si vous avez une Neshama, bien vous avez un amour pour Dieu caché à l'intérieur, automatiquement. Maintenant, vous pouvez ne pas toujours le ressentir. Mais l'amour d'Hachem est toujours présent chez chaque juif. On peut aussi probablement penser à certaines choses que nous avons héritées de nos parents. Comme par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, ou par exemple, le talent que nous pouvons avoir chacun en fonction de ce qu'il a pu hériter de ses parents. Et bien il faut savoir qu'en fait, c'est un héritage. Chaque juif reçoit un héritage, la hava est souterraine, cet amour caché de nos patriarches, de nos parents. Et ça, tout le peuple juif le reçoit, de manière égale, tzaddik comme rachat, peu importe. Nos patriarches, Avram, Yitzhak et Hakov, vous le savez, ils aimaient énormément Dieu. Ils étaient ce qu'on appelle battel à Dieu, c'est-à-dire en abnégation et annulé complètement pour Dieu et à Dieu. Ils faisaient tout ce que Dieu voulait, sans penser à eux-mêmes du tout. C'est en raison de cela d'ailleurs que Akadosh leur a donné une récompense. C'est-à-dire que leur amour pour Dieu deviendra quelque chose que leurs enfants auront en tant que partie intégrante de leur âme, sans qu'ils aient besoin de faire un travail particulier. C'est pourquoi... Nous avons tous cet aveme Souteret, c'est un amour caché pour Hachem, comme un enfant qui reçoit en héritage quelque chose et qui n'a rien fait pour le recevoir. Il n'a pas travaillé pour, il le reçoit parce que son père ou sa mère lui transmet. Cet amour, nous l'avons reçu en héritage. C'est la récompense que Dieu a offerte à Avram, Mitzraki, Yaakov. Où se trouve-t-elle cet aveme Souteret, cet amour caché Est-ce qu'elle se trouve dans le cœur Eh bien non. Elle se trouve, le Rabbi Shenzhalman nous dit, la Chassidou nous explique, dans la chorma de la Neshama. Dans la sagesse de l'âme, il y a une très bonne raison pour laquelle Akkadosh Bauchou l'y a placé. Et avec l'aide de Dieu, nous en apprendrons davantage à ce sujet dans le Tania. Bezrathem de demain. Et nous allons passer tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chet Shvat, le 8 Shvat. Nous sommes maintenant juste avant la Géoula. Nous devons savoir que toutes les difficultés, les souffrances, que les peuples juifs ont pu vivre et vivent tous les jours. Eh bien, c'est parce que Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach. Il est sur le point de venir. Et tout comme cela fait mal avant la naissance d'un bébé, quand en effet un bébé naît, cela fait mal à la maman. Eh bien, Machiach est en train d'arriver, et il y a cette douleur-là aussi, de cette naissance-là, de Mashiach. Mais la vérité, c'est que nous, on ne veut pas du tout de cette douleur. Nous ne voulons pas que cette douleur dure plus longtemps. Nous devons faire tout ce qui est en notre possible et dans notre pouvoir pour faire venir Mashiach tout de suite. Nous devons surtout veiller à observer toutes les mitzvot de la manière la plus belle possible. Et nous devons suivre chaque minhag, chaque coutume que nous avons reçue, sans compromis. Une fois, un journaliste d'une grande chaîne de télévision est venu voir le rabbi et il lui a posé une question. Il lui a demandé « Quel est votre message pour le monde entier au sujet de Mashiach ?» Le rabbi a répondu que Mashiach est prêt à venir. Tout le monde devrait faire quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'additionnel, hein, de bonté, dans le domaine de la gentillesse pour faire venir machiar Et ensuite, le rabbi a donné aux journalistes et aux caméramans qui étaient avec eux deux dollars pour leur montrer par l'exemple hein, que nous devons faire quelque chose de supplémentaire. Faisons encore, toujours plus, pour faire venir un Mashiach. Rambam ilchot mechira. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons encore plus. À la chot hein, qui concerne la manière dont un juif achète et vend euh, des produits, des éléments, des objets. Les lois de Mechira sont très longues. C'est l'un des ensembles de lois le plus long de tout le Rambam. Dans les prochains prakim, prochains chapitres, nous en apprenons aussi ce qui concerne en fait justement ces lois-là. Dans le chapitre et le Rambam nous enseigne sur la vente d'une maison ou bien d'une cour. S'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment une partie de la maison, comme par exemple un puits, eh bien il n'est pas inclus dans la vente a priori. Si vraiment on veut le vendre, eh bien on doit le préciser dans le contrat. Sinon, il appartient toujours à la personne qui a vendu la maison. Dans l'Opéré Kravav enfin, on nous enseigne quelles sont les, euh, les lois qui concernent la vente d'une ville ou d'un champ. Si, par exemple, vous vendez un champ, ben, vous incluez dans la vente la clôture qui se trouve autour du champ et tout ce qui y pousse. Mais vous n'incluez pas une cabane en bois pour un gardien ou ce qu'on pourrait euh, y mettre à l'intérieur, hein, les bottes de blé, des choses comme ça. Cela n'est vendu que si vous précisez que vous vendez le champ et tout ce qui est à l'intérieur. Dans le, Zayin, le Père Khavzaïn, nous apprenons ce qui est inclus lors de la vente d'autres choses, comme par exemple des, des grands objets hein, qui ont de la valeur, comme par exemple des bateaux, des charrettes, des animaux. Le Raman nous dit à la fin qu'en général, nous suivons le minag, la coutume de l'endroit où nous vivons, pour savoir ce que les gens veulent généralement dire lorsqu'ils vendent quelque chose. Mais s'il n'y a pas de coutume, de techniques ou bien de mots hein, qu'on utilise, de formules de vente Eh bien, nous suivons ce que les Chachamim, nos sages, nous enseignent dans les chapitres du Rambam Et voilà, c'était le Hritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur hritat.fr. Vous pouvez le faire. Vous pouvez également cliquer et envoyer un don, une participation de soutien qui nous permet de diffuser encore et toujours plus le Hritat. Aidez vos amis et demandez à vos amis de s'inscrire et de s'abonner au groupe sur WhatsApp pour recevoir tous les jours le Hritat du jour. Enfin, un bon Shabbat Shalom. Que vous puissiez vivre et que nous puissions vivre tous et toutes un grand Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité et de joie, avec une célébration authentique du Yud Shvat, ce jour-là où nous allons nous attacher au Rabbi de Lubavitch, encore et toujours plus. Mais Hashem, qu'on puisse voir et partager ensemble notre prochain chritat, en direct, sur l'esplanade du Bet Amikdash, avec tous nos êtres proches. Nous avons étudié pour la Réfouaché de Avraham Nissim Ben Sultana. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.